0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Amém, amém, amém. O podcast GE Corinthians respeita e fala com todas as religiões. Mas o programa de hoje é dedicado a todas as testemunhas de Roger Guedes. Salve, salve, fiel torcida! Eu sou Bruno Cassucci e hoje estou no comando desse episódio especial que vai tratar da grande vitória do Corinthians por 2x1 no Derby na Neoquímica Arena. E para falar da baita atuação de Roger Guedes, que marcou três gols, teve um anulado e tudo que rolou nesse clássico, eu tenho comigo ele, Careca Bertaglia, o nosso análise fiel. Tá sóbrio, tá com voz. Como que tá,
1: Careca? Fala amigos, boa tarde, boa noite, nossa, é, boa noite Braga, boa noite Cassus, boa noite fiel torcida. O
0: podcast é bom dia, boa tarde, boa noite, a pessoa escuta a qualquer é, hora, então não tem ex erro. Cara.
1: Exatamente, mas estamos gravando logo depois né, do, do derby, algo que a gente já tinha combinado pré-derby, é, mas graças a Deus esse fosso é com vitória, vitória com cara de Corinthians, vitória para deixar de ser coadjuvante em clássicos, vitória grande, vamos falar disso aí.
0: É, e como se percebe, careca sem voz, como muitos corinthianos eu imagino, nessa noite de sábado, né? não é para menos, quem está com voz, trabalhou muito e viu um baita jogo em loco, quem estava lá em Itaquera e está conosco aqui também, é Marcelo Braga e seu pé quente, voltou com vitória, e aí Bragueto?
2: Cara, finalmente, hein? Eu falei alguns episódios atrás aí que eu estive em várias derrotas nesse ano, né? E dessa vez viu um, um bom jogo do Corinthians, uma vitória do Corinthians. Aliás, a gente a gente falou também no último episódio que vitórias desse tamanho, vitórias é, com esse contexto em, em, em jogos em jogos assim contra o Palmeiras podem mudar trajetórias de equipes, né? De, de histórias dentro do, do clube eu acho que o Silvinho, a gente vai falar bastante sobre isso, mas acho que o Silvinho ganha muitos pontos depois desse jogo, acertou na escalação com, é, contra, contra a Maré, né, todo mundo cria o Xavier na equipe, ele foi de cantilha, insistiu é, e, e armou a melhor equipe que o Corinthians é, colocou em campo nos últimos jogos, o GP jogando muito bem, o William jogando muito bem, o Roger Guedes de referência, então, pô, como o Careca falou, jogo histórico, e acho que o torcedor não vai esquecer essa partida aí por
0: muitos anos. Estou contigo, Braga. E, e vamos começar então do começo né? dessa escalação do Silvinho. A gente até fez um podcast especial nessa semana para falar do Derby. E ali houve um consenso, a gente foi unânime, acho que todo mundo preferiu o Xavier em vez do Cantilho, porque a gente entendia que um meio de campo com Cantíjo, com o Renato, com Juliano, jogadores que, que ainda não estão em 100% da forma física, talvez o Corinthians ficasse um pouco lento, um pouco sem intensidade, e pelo contrário, né? a gente viu um Corinthians em cima, um Corinthians mordendo desde o começo, é, e o Cantillo jogou muito, né, Braga? Clareou jogadas, distribuiu bem o jogo, é, em alguns momentos ele afundava lá na linha dos zagueiros para ir buscar a bola e iniciar as jogadas. É, sei que teve lá, lá na arena, qual foi a sua visão, o que, que você achou do, do jogo do Cantillo e desse meio de campo do Corinthians?
2: É, o o, o cantilho, ele rendeu muito bem quando ele tinha aquele esquema protegido, né? ele uh, de primeiro volante, e aí o Rony e o Gabriel meio que jogando para ele, né? fazendo trabalho sujo para que ele conseguisse jogar. Meu medo nesse jogo era que uh, ele sacrificasse o Juliano e o Renato Augusto uh, e que, que o esquema não, não funcionasse, assim, que, o, que o Palmeiras encontrasse muito caminho ali pelo meio. Mas não foi o que aconteceu, não. O, o, os, os jogadores se entenderam muito bem. Todos se doaram muito na marcação. Uma intensidade muito grande nesse meio campo. O Cantillo conseguiu dar os seus lançamentos. Ele deu um o William no segundo tempo. Maravilhoso, né? Que o William saiu na cara do gol e o Everton fez uma boa defesa. E o Renato e o, e o, e o Juliano marcaram mais do, mais do que nos últimos jogos, assim. Mas conseguiram também participar da fase ofensiva, da transição, muito bem. Tanto que Renato e Juliano participam do primeiro gol, o gol do Roger Guedes. Então, acho que funcionou muito bem o que a gente temia, que ficasse muito aberto. Não ficou. O Corinthians, embora o Palmeiras também teve algumas chances, né? foi o time que mais finalizou. Inclusive, acho que teve 14 finalizações contra oito do Corinthians. É... A intensidade foi boa ali no meio-campo. A marcação foi boa, foi positiva e acho que foi melhor mesmo do que colocar um volante mais marcador que não participaria da fase ofensiva do jogo. Então, é, pontos para o Silvinho, acho que nossas críticas aí ao longo da semana, é, ele, ele, ele ganhou, ele ganhou contra a gente essa aposta.
0: E a gente está falando da estratégia do Silvinho, então vamos ouvir o próprio Silvinho, eu quero colocar o Careca também nesse debate, mas vamos ouvir o que o Silvinho falou sobre a escolha do Cantígio e a análise dele da partida.
3: Nós tivemos uma montagem de equipe e é, um trabalho bem árduo por um primeiro, um primeiro volante é, e na nossa escolha é, era o um Cantídio e nós montamos um time sim, um time para ter posse de bola por dentro, velocidade por fora e nós desde o princípio montamos com essa intenção, com essa vontade de ter realmente a qualidade do meio campo, uma primeira saída bem limpa e poder usufruir do jogo. Isso funcionou muito bem, o Cantígio foi um grande jogador e não joga sete jogos, mas ele fez dez, como lá atrás, 90 minutos, é um atleta que nós conhecemos muito bem. A montagem foi muito bem feita e muito assertiva, e nós tínhamos a razão é, de colocá-lo ali, e deu muita fluência é, no time. O Xavier é um grande jogador, de um corte muito mais defensivo, também tem treinado como zagueiro, tem suprido a nossa necessidade ali na função, e um atleta que tem entrado nos jogos também. E hoje, praticamente no final, salvou uma bola muito boa, é, de primeiro pau, é, perigosa do nosso adversário, faz parte do nosso grupo e tem entrado em alguns momentos e sido também muito importante. Está aí o técnico corintiano.
0: É, Careca, suas impressões? Foi a primeira vez que a gente viu o quarteto ofensivo, o quarteto de reforços, né? É, Juliano, Renato, Augusto, é, William e Roger Guedes, e o Roger Guedes numa posição diferente, né? Ele vinha sendo escalado aberto pelo lado esquerdo dessa vez. O Silvinho colocou o William por aquele lado. Em alguns momentos ele invertia com o GP. Muita movimentação no Corinthians do meio para frente. E o Roger Guedes um pouco mais
1: centralizado.
0: É, gostou do, da postura do Corinthians?
1: Ou então, Cassus, é, foi uma surpresa, né? Como disse o Braga, a gente imaginava o Xavier. É, quando começaram a falar que era o Cantígio, e tal, obviamente deu aquela insegurança. É, porque o Palmeiras normalmente se aproveita muito né, desses desses passes ali, naquele espaço ali do meio, o Palmeiras esperaria um pouco mais, mas o Corinthians não poderia dar o espaço, eu imaginava o Veiga no jogo, acabou jogando é, o, o Scarpa, mas até o Juliano e o Renato conseguiram dar um passo atrás ali para ajudar o Cantijo, e quando a gente perdia a bola, perdia lá na frente, então Dava tempo de organizar, o Corinthians foi bem defensivamente e o Cantillo fez um grande jogo. É, é difícil, é bom quando a gente não tem um cara certo, ah, esse foi o melhor, né? Muita gente jogou bem no Corinthians é, e o Cantillo, obviamente, por ter gerado essa dúvida, chama mais atenção, além do Roger Guedes, que fez os dois gols. O Cantillo fez um grande jogo.
0: É, na minha opinião, assim, lógico, o Roger Guedes foi o cara da partida, faz três gols, né? Tem um gol anulado, é, os, os dois gols que deram a vitória para o Corinthians. A gente pode falar muito do, do quarteto de reforços, mas quem me impressionou muito foi o GP. Eu gostei muito da, da atuação dele dribles, escapadas. O Renan vai ter pesadelo com ele essa noite. É, não sei se dá para falar de, de melhor em campo, mas foi um jogador que eu gostei muito e vai ser difícil tirá-lo do time agora, né, Braga? Nossa,
2: jogou muito, cara. Realmente. Uma personalidade é, muito grande. Foi sempre indo para um contra um. Participou de, de vários lances. Poderia ter, ter feito gol, poderia ter dado assistência, porque é, pisou muito na área. Né? Foi, foi uma, uma peça de escape ali pelo pelo lado direito, muito potente. Você falou bem, às vezes eles trocavam, né? ele e o Willian, de uma forma meio circunstancial, assim aí mantia por algum tempo, depois invertia. O, o Silvinho estava muito preocupado com as descidas do Dudu pelo, pelo lado direito, mas aí é, ele foi ajustando também a marcação, é, inverteu os jogadores também por conta disso e funcionou muito bem. Gostei muito do GP, mas também gostei muito do Willian, cara. O, a jogada que ele faz no, no gol anulado do Roger Guedes é sacanagem, assim. É, é, dá para entender porque o Tite chama ele de foguetinho, né? O cara Corre saiu muito, que nem né? uma bala no meio-campo, cara. E, e levou a bola, deu para o Roger Guedes, só que em posição de impedimento o gol acabou anulado. Mas foi uma atuação incrível do William, que mostra que, que ele é um cara que vai ser muito acima da média nesse campeonato brasileiro e, e também na próxima temporada. É um cara que, que é, em seu segundo ou terceiro jogo pelo Corinthians já mostrou é, que. que que é, ainda está num, num patamar muito elevado para um jogador que, que vem da Europa para o Brasil, né? Em, em reta final de carreira, mas tem muito a mostrar pela frente ainda.
0: Sim, segundo jogo dele, tinha feito a estreia contra o América Mineiro, é, muita velocidade. Os, os contra-ataques do Corinthians. É, outro... Assim, tudo, né? Outro patamar. Esses, esses reforços que entram dão uma qualidade no time de passe. É, às vezes, em dois, três toques, o Corinthians clareia as jogadas e, e jogadas bonitas, jogadas de efeito. Mas o que é legal de falar também é que o time competiu muito. Eu acho que o... O gol, o primeiro gol em que o Renato briga com o Luan, é, briga com o Patrick de Paula, ganha a dividida, dá o passe para o Juliano, também ilustra isso. O Corinthians foi, foi um time com, com sangue no olho também, né, careca? Que é uma coisa que a gente falava que, que precisava, precisava competir, não era só técnica. E acho que isso ficou, ficou claro nesse sábado, né?
1: Nossa, o Corinthians competiu muito, muito. É, parece que viveu mais o jogo, né, que o Palmeiras. Até postei isso no Twitter, é essa é a história de... A gente tava jogando jogos contra o Palmeiras como coadjuvante. E o Corinthians não pode ser coadjuvante. O Corinthians tem que propor, o Corinthians tem que jogar. E o Corinthians jogou e se impôs contra o Palmeiras. E até aproveitar que você falou a jogada de raça ali do Renato, né? Que passe de craque do, do Juliano, hein? É, assistência assistência o gol do, do Roger Guedes é um passe que não é comum. É de um cara diferente mesmo, de pensar rápido deixou o Jorge na cara, então o importante hoje é que, aquela história, os veteranos foram bem, Cássio foi bem, Gil, Fábio Santos, Fagner, é, os reforços mudaram realmente o patamar e, e jogaram muito, mas os moleques seguraram também, é, grande jogo do GP, o Du entrou bem, João Vitor, chovendo molhado, novamente fez bom jogo,
3: é, Vitinho então, dar o, Corinthians...
1: o segundo gol. Vitinho, exatamente. Então o Xavier também entrou ali vibrando, tirando bola importante de primeiro pau, de escanteio, que eram um escanteios perigosos. Então o Corinthians, num todo, jogou muito. É... O empate seria injusto, mesmo o Corinthians fazendo 2x1 um, no melhor momento ali do Palmeiras, né com alguns escanteios em sequência. Mas vitória grande vitória grande para dormir feliz e mostrar que o Corinthians voltou mesmo óbvio como a gente não vai mudar o discurso, né? a gente tem falado aqui é um time para 2022 mas hoje o time deu mostras que até brinquei no voz da torcida jogando dessa forma o Corinthians propondo, cuidando da bola ah, mas quem vai marcar? quem vai marcar é o outro time nós vamos ter a bola então, jogando dessa forma, a gente ganha de 70%, 80% dos times do campeonato e toma, e toma conta do jogo. Quanto mais você ficar com a bola, mais perto você vai estar de ganhar. E o Corinthians hoje ficou mais perto o tempo inteiro, ou grande parte, porque ficou com a bola, agrediu o Palmeiras. Jogaço, jogaço. Corinthians e o Silvinho merecem os parabéns, porque todo mundo realmente falou em Xavier.
0: Para não, não, não dizer que é só elogios, eu acho que um pontinho que, que dá para o Corinthians aperfeiçoar e que foi um problema no Derby, acho que a, as jogadas aéreas, o Palmeiras levou perigo, assim conseguiu uma bola na trave com o Gabriel Verón é, é, num, num escanteio. Teve também uma outra bola do Verón cruzada pelo Gabriel Menino da, da ponta direita, acho que defensivamente ainda tem ajustes para fazer, e é isso, né, isso que a gente já vem falando em alguns programas, é um time para o ano que vem, que vai evoluir jogo a jogo, que vai é, encorpando também fisicamente, né, ganhando em mas que já vai fazendo o seu torcedor sonhar, já vai empolgando nesse ano, é, título eu, eu de... Legal de... O legal de subir
2: o nível, o Cassius, é que os, os outros jogadores vão juntos, né? Como, como o Careca falou, o Du é, entrou bem, o Vitinho entrou bem. Aí o Mosquito, que não vinha fazendo bons jogos, entrou bem. Você teve variação, porque colocou o Jô, e aí o Roger Guedes caiu para o lado, né? Não foi mais a referência por um tempo. Também jogou bem pelo lado, então você teve uma, uma mudança tática aí né? nesse time. O Roger Guedes fez o gol jogando pelo lado, trazendo para o meio. Então, é, isso, o Corinthians está crescendo, não, não só pelos quatro, né? O Corinthians tá, é, os quatro crescem e levam os outros juntos. Sim. Isso é super importante nesse momento da temporada.
1: Perfeito. Concordo. Eu queria falar uma coisa que eu percebi assim no jogo. A gente estava com essa preocupação, né? Depois do jogo do atlético -ONS. ah Será que o Roger Guedes no 4-1-4-1 vai conseguir jogar ali? Lembrando que hoje o Corinthians... Em alguns momentos, sim, o Roger Guedes lá. Mas em muitos desses momentos, muito móvel. Não era um falso 9, não. Era quase que um 4-2-4 ali, né? O Corinthians tinha muito cara ali atacando a área, trocando de posição, e isso é muito importante. A gente elogiou no jogo contra o Ceará que o Watson mudou muito de função dentro do jogo. Contra o Atlético Paranaense, acontece isso. O Watson sai para trocar passe muda de lado, vai por dentro. Quem infiltra é o Rony, que faz o gol de cabeça. Então, o Corinthians hoje mostrou variações, que era algo que eu mais cobrava do Silvinho. Eram 23 soldadas engessado no 4-1-4-1. E hoje o Corinthians não jogou assim o tempo inteiro. O Corinthians, muitas vezes, mudou o jeito de jogar, tirou realmente a referência. E daí tinha mais gente. Tem um lance do Willian, que ele traz para o pé direito... Eu não lembro agora se foi o William ou o Roger Guedes. O Fábio passa sozinho pela esquerda. Não recebe a bola. Mas não estava nem acontecendo isso. O Fábio ficava preso. Então, assim, o Corinthians foi muito bem hoje no jogo. Seria muito injusto. O Corinthians não sair com a vitória. O jogo quase faz o gol ali, né? Que o Luan tirou um carrinho. Então, gostei bastante do Corinthians. Estou bem feliz.
2: Aliás... Eu não sei que hora
1: não sei que, hora que coisa... eu consegui dormir. adrenalina lá em cima, hein?
2: Uma coisa que a gente falava sempre da, da falta de, de apoio do Fagner no ataque, né? o Fagner sempre ficava muito preso, e não foi um jogo que o Fagner ficou preso, e jogou, ele apoiou muito o ataque, fez boas boas jogadas ali com, com o Gabriel Pereira, é, o lado direito ficou muito forte, algumas vezes o Cássio pegava a bola e já saía rápido por aquele lado, porque, porque o Fagner apoiou muito e, e, e ajudou bastante. É, ofensivamente, ele ficou furioso com o cartão amarelo que levou no primeiro tempo. É, jogou a maior parte do jogo pendurado, né? mas conseguiu aí, é, ficar os 90 minutos dentro de campo.
0: É isso aí, e a gente tava falando, o Careca falou, né, Ah, quem tem que marcar os caras, mas o Corinthians também marcou bem, e, e assim, como é, sentiu o jogo, né, tem um lance no final, o Roger Guedes vem na linha de fundo e tenta dar um carrinho, ele não consegue dar o carrinho, depois o Fábio Santos vai dar o carrinho, é, então o Corinthians muito aplicado, muito dedicado, mordendo mesmo, Acho que isso dá, dá muito prazer e é o que o torcedor quer ver. É, careca, é, dá para sonhar com alguma coisa que não seja G6, G4? Brigar com o Atlético ficou um pouquinho longe, ficou um pouco difícil, né?
1: Não, não. Acho que não, não tem que ter essa... Claro, o torcedor é movido por paixão, né? Realmente empolgamos, mas acho que amanhã, com calma, depois que acordar, nós vamos pensar que o G4 é importante, e realmente é, e, mas é o que eu venho falando desde a contratação dos reforços. Com alguns jogos que a gente deu uma desanimada tal, mas esse time promete para o segundo turno, promete tomar mais conta dos jogos, jogar melhor, e obviamente que fisicamente esses caras vão melhorando, né? e o time num todo jogando bem, as individualidades vão sempre aparecer, acho que o Corinthians vai fazer um segundo turno muito bom.
0: É, fica aquele gostinho, porque se o Corinthians não tivesse desperdiçado, por exemplo, os pontos que desperdiçou nessa sequência agora de três empates, já seria o segundo colocado, teria passado o Palmeiras, estaria com 39 pontos, a 7 do Atlético Mineiro, mas é aquela coisa, sempre vai ter o sim, né? Se si, 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 o Sefósio tivessem chegado um pouquinho antes... É, mas enfim, é, é como o Careca falou, é olhar para frente mesmo. É, antes da gente começar a encaminhar o programa para o fim, eu queria falar de um negócio chato e que se repete, né, Braga? Em março eu estive na Arena num derby 2 a 2 Corinthians e Palmeiras, que o um, um Mosaico quase foi vetado, Polícia e Ministério Público é, pediram para tirar o Mosaico, naquela ocasião o Corinthians bateu o pé e manteve, e dessa vez a Gaviões da Fiel tinha feito o um Mosaico no Setor Oeste, que teve que ser desmanchado, né, Braga? Conta essa história para gente.
2: Pois é, a gente viu imagens, né, do, do da montagem que a Gaviões da chegou a divulgar. É, era um mosaico que aparecia o Edilson fazendo embaixadinhas, né, e depois até dando um chute no Paulo Nunes e retratam o que aconteceu no clássico, no derby de 1999, naquela final do Campeonato Paulista tão polêmica e tão marcante, é, mas aí a, a pedido do, do Ministério Público, a Polícia Militar retirou isso aí, pediu para os torcedores retirarem uh, o mosaico, o Corinthians não gostou muito, mas não tem muito o que fazer, né já, já não é a primeira vez, como você falou, tiveram que aceitar ali, mas fica uma sensação meio chata de que pô, tudo que se faz no, no futebol agora, todas as, as provocações meio que, que não são aceitas, tem que ficar seguindo um um protocolo, né? E, e isso é chato pro futebol, né? Como se, é alguém,
0: como se alguém fosse sair na mão porque tem um mosaico assim, assado, Exatamente. né?
2: Exatamente. É, uma bobeira sem tamanho, assim, mas que acho que é, nosso futebol tá ficando careta mesmo e não, não vai voltar para trás. Não.
0: Ah, eu acho que cabe a gente não aceitar, a gente falar, protestar, é, torcida única é uma coisa que segue sem me descer, é, eu não, não consigo aceitar isso. Agora, proibição de mosaico, proibição de faixa, não dá, né, careca?
1: Ah, não dá, né? Tem tanta coisa mais importante para se preocupar, né? Fora do futebol, que acho que foi uma questão da polícia, parece que vão se matar no... É, às vezes, o um jogo em Itaquera sai uma briga no Inajá, tipo, a 20 quilômetros do estádio. Parece que o mosaico que vai criar isso. É, como eu disse, é muita coisa para se preocupar, mas importante, é importante que vem acontecendo não só fora do futebol, como no futebol. Então, é bobeira e concordo com você, a que nós temos que falar mesmo, porque é chato. É chato querer ficar procurando coisinha, eu acho que isso inflama mais do que se não falar nada.
0: Verdade, verdade, porque aí todo mundo começa a falar disso, né? Sim. <risos> Começa a reparar nessas coisas. Mas, enfim, vamos falar de coisa boa? É, a gente não, não tinha falado ainda no, no último programa, a notícia saiu depois da nossa gravação. O público vai voltar finalmente aos estádios, né? Vacinado, esperamos que todo mundo te, que esteja ouvindo já tenha tomado pelo menos a sua primeira dose. Se não tomou, vai tomar, até porque para voltar para o estádio precisa disso. E se tudo correr como previsto, o governo autorizou Dia 5 de outubro, a Fiel poderá voltar para a Neoquímica Arena, Corinthians e Bahia. Primeiro jogo com público, primeiramente com 30%, vai ser escalonado, né? Primeiro, 30% da capacidade. Depois, na metade de outubro, 50%. E a partir de novembro, 100% do público. É, então, o Derby foi o último jogo do Corinthians sem torcida. Finalmente esse dia está chegando, né, meu povo?
2: Finalmente, é, foi o último jogo é, daquele alto-falante insuportável, é, no, no maior volume da história, cara, você não consegue ouvir nada, eu fico sentado ali atrás do Silvinho, tentando entender o que ele tá falando, e ele gritando com o cara do outro lado do campo, eu falo Silvinho,
0: para meu querido, você não vai conseguir não. O Braga, mas mudou, o DJ mudou a música, não mudou um pouco? Eu tenho a impressão Dô, que agora tem uns gritos novos, que antes era só aquele do pega a faixa, pega a faixa, os caras, pega a faixa. <risos> agora, pelo menos, a playlist está um pouco mais variada. É
2: isso aí, mas, pô, finalmente a torcida é, é, é o coração do, do, do Corinthians, é o coração do jogo, é o que, que dá graça para o jogo e, e tenho certeza que vocês merecem, vocês que nos ouvem aí merecem essa volta e vão, vão fazer isso de uma forma bem positiva. Corinthians e Bahia, dia 5 de outubro. Antes tem aí é, Corinthians e Red Bull Bragantino, Nona Bia Bixedi, dia 2 de outubro. Um jogo importante para o Corinthians, porque o, o Bragantino é o quinto colocado hoje, né? O Bragantino ainda joga nesse domingo contra o Fluminense, mas está numa colocação acima do Corinthians, um jogo importante nessa, nessa briga aí por Libertadores.
0: É isso aí, o Bragantino tem 33 pontos, a mesma pontuação do Corinthians, mas tem dois jogos a menos. Então fica esse asterisco aí, o Corinthians segue no sexto lugar, abriu uma pequena vantagem para o Inter, o Inter ainda entra em campo nessa rodada, vai enfrentar o Bahia nesse domingo. É, seus destaques finais aí, vamos lá, Careca, qual, vai, qual que é a programação desse sabadão à noite? Vai só comer um lanche, vai curtir, como que vai ser a festa? Sem jabá, né? Não, sem jabá, sem jabá, eu, eu até já... Então... já... Já sei onde você pediu eu... o delivery aí, mas não... Só se eles, vou... se eles mandariam aqui para casa também,
1: aí a gente Pô, fala. Eles podiam patrocinar a gente, hein? Uh, aquela
0: maionese monstra com a batatinha, minha namorada não tá aqui do lado, senhora. ela é fã
1: também. Então, vou falar assim. Primeiro, eu não dei uma... Na parte da torcida, meu, que ansiedade. Que ansiedade para estar tá lá. É, mesmo porque os pontos que perdemos desde que essa infeliz pandemia chegou no mundo. Corinthians sofre muito com isso. Estou ansioso, mexendo todos os pauzinhos possíveis para conseguir estar tá no jogo. Mas tenho certeza que vou conseguir. E, pô, sábado à noite é o lanchinho. Não sei que horas que vai cair aqui, tranquilizar a adrenalina. É, quem estiver tá, ouvindo o podcast... Me dá uma moral lá no, no Voz da Torcida, no GE, porque o nosso chefe aqui, da Globo, sempre fala, eu preciso de um torcedor. E eu <risos> acho que hoje foi o vídeo que eu fui mais torcedor.
0: Foi mais careca é... e menos análise, é isso?
1: Muito mais. Puta, obrigado. Que definição. <risos> é... Hoje foi demais gravar, porque, só para contar uma historinha, eu juntei quatro corintianos e três palmeirenses. Fizemos um grupo, Derby da Paz. Assistimos ah, tá. juntos.
0: Você assistiu junto com os caras, com três palmeirenses?
1: Assistimos juntos. Você tá maluco, cara. É... Combinamos respeito, conseguimos. Mas o segundo gol foi um... Meu Deus do céu, <risos> que gol comemorado. Então, meus amigos vão dormir triste. E, gente, escutem o... o meu vídeo lá do GE, porque foi emoção pura. Eu gravei dois minutos depois do jogo acabar. E que bom, que bom que eu sou Corinthians.
0: Não, a gente tá aqui, a sala foi invadida nesse momento. Temos mais um integrante Oi? de nós, eu não entendi nada. Tem uma invasão aqui enquanto a gente... Sério? Gravava. É, agora que entrou, abre o microfone e fala aí com a gente, Vitor Pozella. Tudo bem com o senhor? <risos> boa noite, boa noite, bom dia, boa madrugada.
4: para quem tiver ouvindo isso aqui de manhã, de tarde, de noite. Na verdade, eu tava tão curioso para ouvir o podcast dessa aí, dessa edição aqui pós derby que eu resolvi entrar na gravação entendeu só para já ouvir o que vocês estavam falando foi só isso assim, eu, só, eu só entrei para ouvir mesmo e poder participar e ouvir esse momento maravilhoso aqui
0: ah mas dá seus ah, pitacos posso... aí popô é agora posso que posso aproveitar
1: entrou, posso aproveitar o convidado vai, convidado vai, vai. não intruso intruso é. quando quando, quando o Renato chegou você gravou um, um áudio para a gente participando e hoje ele fez um grande jogo, assim, taticamente. Então, inclusive, quando ele sai, o Corinthians cai muito de rendimento. Como é ver o Renato evoluindo de novo e pronto a cada vez mais para jogar tudo, essa, mostrar toda essa classe aí que ele brinca de jogar?
4: Pô, careca, obrigado pela pergunta, mas eu já vi o seu vídeo, tá, no GE? E antes de falar do Renato, eu queria falar do vídeo. Que vídeo espetacular! Parabéns, cara. Acho que o torcedor do Corinthians vai se identificar bastante ali com a sua emoção do momento. Obrigado. E deu para ver que ali estava ainda em êxtase alto, estava espetacular. Mas falando sobre a sua pergunta, é, eu acho que é um processo assim mesmo. Eu tenho ouvido bastante, todos vocês, apesar de participar menos aí, produzindo um documentário do Corinthians, que em breve a gente vai falar disso aqui também, tenho certeza. Mas é, eu acho que é uma questão de tempo. Assim, quando todos eles estiverem é, muito bem fisicamente, aí eu acho que o negócio vai ficar ruim para os outros. Porque hoje já foi um, 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 acho que um belo de um aperitivo. Assim, enquanto o time tinha caixa, né, o primeiro tempo foi muito bom. Acho que ele 1x1 foi bem mentiroso. Vocês já devem ter falado disso. Só entrei agora, tá, galera? Quem está ouvindo agora, estou é, meio atrasado de intruso, mas eu acho que o Renato bem, o Juliano bem, o William bem, o Roger Guedes bem, o Corinthians tem aí quatro jogadores muito acima da média e o Renato, para mim é, enfim, como como um apreciador de futebol, é um dos caras que eu mais gosto de ver jogar assim, de verdade, brasileiro, nascidos no, no território Brasil, eu admiro mesmo o futebol desse cara porque eu acho ele muito inteligente jogando. Então eu acho que é só um, um aperitivo do que está por vir aí.
1: É, é certeza. Isso. É
0: isso, é isso. Braguete, seu destaque final também. Vamos lá. Bom, primeiro
2: destacar aí é a contratação do, do aí, né? a chegada do Pozelinha é, foi mais celebrada do que a chegada do, do William, do Roger Guedes, do Renato, do Juliano, isso, isso sim, vocês têm que ver esse cara em ação, centroavante, viu? O futebol, futebol da, da firma tá voltando aí, a gente vai ver o Pozelinha em ação de novo. Ó, vou te falar, eu me viro, hein? É, então vamos descalar
4: também, hein? Vamos lá, vamos, vamos brincar, mas eu tô, tô no estaleiro, Braguinha, Tô jogando tênis, torci o tornozelo feão. Faço uma ressonância para ver o que, que pegou de ligamento, tal, tá? nem me fala, nem me fala tá disso bom, que eu tô Vamos te de... levar
2: lá pro LABR9, você vai resolver.
4: Sem
0: falar naquela pré-temporada <risos> para aprender a trocar a fralda, né? Pô, Zé? É, nem,
4: nossa. Eu, eu, eu já tô fazendo esses cursos
0: aí.
1: <risos> tô
4: mais nesses cursos aí do que na bola. <risos>
2: Boa, só um destaque final, então o Corinthians vai lançar aí a terceira camisa neste domingo, camisa roxa a é... gente já teve camisas roxas, né? você lembra 2008, 2009, 2010 e aí volta a camisa roxa que faz homenagem às meninas que, que fazem inclusive uma final também contra o Palmeiras nesse domingo então um dia importante para o Timão, depois de vencer esse derby no, no, no Campeonato Brasileiro Masculino, tem também o derby feminino no Domingão que vai agitar a Fiel.
0: Verdade, tem Corinthians e Palmeiras, transmissão do Sport TV, final do Campeonato Brasileiro, Timão tem a vantagem do empate depois de ter vencido o jogo de ida por 1x0 na casa do rival, e já vamos dar spoiler, vai? Se as meninas forem campeãs, a gente já deixa aqui a promessa, essa semana tem podcast especial do futebol feminino. É, agradeço ao Pozela Que entrou aí em cima da hora Participou do nosso podcast Agradeço ao Careca, Marcelo Braga E eu, eu Quebrei um galho aqui na apresentação Porque o Pedro tá de folga O Leozinho tá de folga Mas você sabe que pode encontrar o GE Corinthians Nas principais tocadores de podcast Então no Spotify No Deezer, na Apple No Google, no Pocket Cast No Globoplay aproveita, segue a gente lá que aí você sempre recebe notificação de quando tem episódio novo e a gente volta a qualquer momento com novos programas, notícias, bastidores do Corinthians e pra encerrar o gol da vitória, o golaço de Roger Guedes sobre o Palmeiras na narração de Everaldo Marques um abraço, até a próxima tchau na frente pro Vitinho, aí na esquerda aciona o Roger Guedes, tenta chegar no campo de ataque o time do Corinthians, Roger Guedes limpou o lance bateu de bico, golaço
4: dele, o segundo do Timão Itaquera, a jogada iniciada pelo Vitinho, bota na esquerda pro Roger Guedes que parte pra cima da marcação do Gabriel Menino, dá um corte seco e solta a pancada na gaveta, o Everton voa pra bola mas não consegue
0: fazer a defesa, um golaço